0: Brittany Murphy comenzó su carrera cuando era adolescente. A partir de ese momento, dio un salto a la fama cuando interpretó a Ty en la película Clueless, o como fue conocida en otros países, Fuera de Onda. Ella formaba o por lo menos intentaba ser parte de un tridente de chicas que se enfocaban en la fama dentro de su colegio y sobre todo en su estética. El problema fue al parecer que no estaba preparada para el mundo de Hollywood Lamentablemente tuvo una vida corta llena de complicaciones De teorías y conspiraciones en su contra Y lentamente fue absorbida por los medios de comunicación Brittany Murphy murió a causa de las drogas o se suicidó Lejos de lo que dijeron muchos, ella no tuvo nada que ver con lo mencionado anteriormente. El problema fue que en la mente de la gente, ella era una adicta que murió deshecha por la cocaína. La actriz lo dejó claro cuando le preguntaron sobre la supuesta relación entre el consumo y su baja de peso. No, nunca la he probado en mi vida, nunca la he visto, y no salgo mucho de mi casa excepto para ir a trabajar. Lo cierto es que en la autopsia no se encontraron restos de sustancias ilegales en el cuerpo de la actriz, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay quienes dicen que fue envenenada, otros dicen que su deceso fue a causa de una enfermedad, y otro grupo de gente con una teoría más oscura señala a su madre, e incluso le echan la culpa a un lugar que, teóricamente, está maldito. Más allá de los rumores, las teorías y las insinuaciones... Hoy vamos a intentar revelar la verdad de este caso. Hoy vamos a conocer qué sucedió el 20 de diciembre de 2009. El día que murió Brittany Murphy. Pero antes de comenzar con el video de hoy, les quiero recomendar Surshark que es Surfshark muy fácil. Es un VPN que les va a permitir navegar por internet sin preocuparse porque les roben los datos, los bloqueen por la zona en la que viven o les cobren precios de más. Surfshark te conecta de manera automática al servidor más rápido que encuentre, es muy fácil de instalar y de utilizar en muchos dispositivos con una sola suscripción. Y hablando de instalar, te dejo aquí debajo el link para que te bajes sur Shark y lo instales con un 83% de descuento, o sea, prácticamente gratis. Pero, ¿no te convencí todavía? Te cuento que ahora que se está volviendo a viajar, vas a poder comprar pasajes de avión con precios de otros países, comparar desde dónde sale más barato y comprar justamente ese. Además, vas a poder acceder a sitios, videos o redes que se encuentren bloqueadas en tu país. Y hablando de videos, vas a poder desbloquear las 15 bibliotecas de contenido de Netflix, o sea que vas a poder ver series o películas que no se encuentran en el país en donde estás. Además de eso te cuento que Sur Jack tiene una garantía de 30 días, o sea que lo podés utilizar todo un mes y si no te convence, no te gusta, haces el reclamo y te devuelven el dinero. Ahora sí te convencí, bueno te dejo el link aquí debajo para que lo descargues con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Bájalo y después me contás qué tal te fue. La actriz nació bajo el nombre de Brittany Anne Bertolotti en Atlanta, Georgia. Era hija de Sharon Catherine Murphy y Angelo Joseph Bertolotti, quienes parecían una pareja normal, pero había una particularidad. El señor Bertolotti vivía rodeado de negocios sucios que tenían que ver con la mafia. Fue por eso que la familia se instaló en Nueva Jersey para que el hombre de la casa no perdiera contacto con sus hijos de parejas anteriores. Con su marido encerrado en los problemas de trabajo, Sharon se enfocó en su hija Brittany. Cuando la niña tenía solamente dos años, la pareja se separó. Brittany desde sus primeros años se enfocó en su sueño, ser artista. Su admiración por las estrellas del momento y su falta de vergüenza la llevaron por un buen camino. Su madre la apoyó en cada instante, quería que la pequeña triunfara. Pero más adelante esta afirmación y este anhelo tomaron un tono un poco oscuro. Cuando ambas vivieron en Los Ángeles, Jaron pagó la formación que acercaban los sueños hollywoodenses de su hija. La anotó en ballet y por años la acompañó a esas clases que ocupaban 6 de los 7 días de la semana. Brittany al mismo tiempo comenzó a mejorar su oído musical. Aprendió a tocar la trompeta y el piano. Puedo tocar cualquier instrumento si me das 20 minutos, reconocería años más tarde. A partir de los 10 años participó de diferentes obras de teatro y a los 13 años siguió con los comerciales. Para esa época, Brittany Murphy había sacado el apellido paterno de su vida. Bertolotti había quedado en el pasado. Pero, ¿realmente por qué? Justamente su propio padre le ordenó que se cambiara el apellido cuando fue detenido por la Ley Rico una normativa federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos. Ante este panorama legal, obedeció sin chistar. Su padre fue sentenciado a 12 años de cárcel. Él quedó bajo la sombra mientras su hija conocía las luces del estrellato. Su madre quien la seguía de cerca la apoyó aún más, la acompañó a Castings y era una especie de manager que buscaba las oportunidades válidas para su hija. Era positiva, contenta y feliz por trabajar de lo que le gustaba, pero las pruebas fueron cada vez más difíciles y llegaba a formar parte de las finalistas pero no ganaba ningún papel. Todo parecía ir de mal en peor hasta que en 1995 llegaría la oportunidad de su vida. Ese año logró un protagónico en la película Clueless con una de las actrices más famosas del momento, Alicia Silverstone. La película puso a Brittany en la órbita de la fama hollywoodense. El problema fue que su sueño no parecía ser tan pesado internamente. Mientras escuchaba los aplausos de la gente por dentro vivía un calvario que le costaría muy caro. Su carrera tomó un envión y siguió por una cantidad de películas increíbles. Participó de Inocencia Interrumpida donde trabajó con Angelina Jolie, pero se hizo amiga de Winona Ryder. Siguió en Egg Mile y compartió elenco con Eminem. Coprotagonizó Ni Una Palabra donde midió talento con Michael Douglas. También hizo una comedia junto a Dakota Fanning en Pequeñas Grandes Amigas. Durante ese tiempo hubo varios cambios en su cuerpo. Tenía ganas de conseguir más papeles y lo logró acoplándose a lo que el trabajo le pedía. Se mostró cada vez más delgada y ahí fue cuando la farándula la asoció a los desórdenes alimenticios y con un acercamiento a las drogas. Aunque aclaraba y desmentía, los rumores seguían y crecían con más fuerza que su carrera. Más allá de los problemas con la prensa, por otra parte, le llegó una oportunidad para escalar un poco más alto y fue junto a Ashton Kutcher en la película Recién Casados, pero, además de conseguir un nuevo éxito de taquilla, consiguió pareja. Fue novia de Ashton Kutcher durante todo un año y luego se separaron y cada uno hizo su vida. Su fama seguía en ascenso, pero no era un ascenso explosivo, sino que era más bien escalonado. Aparecía por esa época en las revistas en los rankings que catalogaban a la más sexy, a la más linda, y ese era un parámetro que el ambiente tomaba muy en serio. El problema fue cuando su madre se enfermó de cáncer de mama, que lo que le generó una neuropatía compleja que la debilitó mucho. Ella fue la encargada de cuidarla. Siempre repetía, mi hogar es donde está mi mamá. Después del romance con Kutcher, Brittany tuvo otros amores, pero hubo alguien que fue el amor definitivo. Él era Simon Monjack, un guionista británico. En 2007 se casaron. Y si bien ambos se veían muy felices juntos, Monjack no tenía una buena imagen en la prensa. Además de ser un marido cariñoso, él era un deudor bastante moroso. Debía más de mil dólares por un crédito. Y lo primero que se rumoreó cuando se casó con Brittany es que lo hizo para intentar escalar un poco más y para conseguir más trabajo que le brindaran el dinero necesario para saldar su deuda. Más allá de todos los dichos que al fin y al cabo eran simplemente rumores, el matrimonio se mostraba bastante feliz. Pero a los pocos meses de haberse casado, la actriz ya no era la misma. Los ojos que habían enamorado a los espectadores ahora mostraban una falta de vitalidad bastante preocupante. La prensa entonces volvió a señalarla como una adicta, pero en realidad estaban sucediendo cosas más oscuras. El 20 de diciembre de 2009, cerca de las 3 de la mañana, la actriz se levantó y caminó hasta un balcón que había en su habitación. Llamó a su madre que estaba en otro cuarto y cuando llegó la encontró en el suelo y con problemas para respirar. Llegó a decir, mami, no puedo controlar mi respiración, ayúdame, me voy a morir, mami, te amo. Tras llevarla nuevamente a la cama, la joven se levantó al baño a eso de las 7.30. Ahí perdió el conocimiento y no volvió a despertar. Tras escuchar un ruido, su madre fue a buscar a la actriz al baño y la encontró tirada en el suelo. Simon Monshack no tardó y llamó al servicio de emergencias para pedir ayuda. Su esposa se estaba muriendo. La actriz había colapsado en el baño de su casa. Durante varios días había presentado complicaciones por una supuesta neumonía. Su madre, Sharon, la tuvo en sus brazos en sus últimos momentos. Más allá de la angustia y la preocupación, los paramédicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la artista. Los bomberos de la ciudad declararon que respondieron a una llamada telefónica efectuada a las 8 de la mañana del domingo desde una casa en Los Ángeles y la persona en cuestión fue trasladada a un hospital cercano. Con esos datos de las autoridades, Brittany Murphy fue declarada muerta en el Cedars Sinaí Medical Center en Los Ángeles. Según los informes, falleció a las 10.04 del domingo. Según el documental Autopsy, The Final Hours of Brittany Murphy, la actriz se había reservado en su propia casa de Hollywood Hills por temor a los paparazzis. Pero eso se puede desmentir con los datos que voy a darles más adelante. A inicios del 2010, la oficina forense encargada del cuerpo concluyó que la muerte de Murphy había sido resultado de una neumonía no tratada, combinada con anemia e intoxicación por analgésicos y medicamentos para el resfriado. Para aclarar lo que dije al comienzo del video, nunca se encontró otro tipo de drogas en su cuerpo, absolutamente nada de nada. Según las declaraciones posteriores del juez encargado en el caso, fue una muerte accidental pero evitable. Estuvo enferma durante cerca de dos semanas. Si lo hubieran llevado a un doctor o a un hospital, se podría haber tratado tranquilamente. Los medios, al no poder señalar lo que antes afirmaban, se adjudicaron varias teorías que en su mayoría apuntaban a un asesinato. Por ende, no tardaron en culpar al esposo. Él se defendió y contó con el apoyo de la madre de la actriz. Además, responsabilizó de la muerte de su mujer a los estudios Warner porque dos semanas antes habían prescindido de sus servicios para el doblaje de voz en la continuación de la película Happy Feet, que la actriz había trabajado tiempo antes en la primera entrega. La infelicidad continuó. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado dentro de la casa, pero la tragedia en solamente cinco meses se repitió. El viudo de la actriz, Simon Monjack, apareció muerto en la misma casa en la que falleció Brittany Murphy. ¿La causa? neumonía aguda y anemia severa, los mismos síntomas que presentaba el cuerpo de la actriz al momento de realizarle la autopsia. También se encontraron medicamentos prescritos, pero en dosis normales. La madre de la actriz entonces salió a hablar y dijo que ya no tenían razón necesaria para echarle la culpa a Simon. Pero entonces, si él no era el culpable, ¿quién lo era? Las teorías entonces se dispararon. En el año 2013, el padre de Brittany volvió a aparecer y aseguró que la actriz fue asesinada por una conspiración del gobierno de Estados Unidos. Según él, el gobierno vio con malos ojos el apoyo que Murphy le había dado a Julia Davis, una funcionaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, quien dio a conocer sobornos a autoridades de la aduana para permitir el ingreso a terroristas. A esos dichos también se le sumaron los de Linda, la madre de Simon. Mi hijo siempre decía que estaba bajo vigilancia. Fue detenido por el gobierno porque su pasaporte expiró Y luego fue golpeado y detenido por nueve días Brittany lo sacó Pero desde entonces sintieron que había una conspiración profunda Ahí definitivamente hay algo que no está bien ¿Qué es? No lo sé La pregunta a esta afirmación de Linda entonces serían ¿Quiénes saben qué pasó? Algo que disparó nuevas teorías fue cuando se conoció el testamento de la actriz. La particularidad era que le dejaba todo a su madre y no a su marido. Con ese acontecimiento, se dejó de señalar al Estado y se apuntó a la propia Sharon, la madre de Brittany. En la autopsia, un dato para nada menor, fue que en el cabello de la actriz se encontraron metales pesados. Eso se le atribuyó a un supuesto consumo de veneno para ratas lo que habría explicado los síntomas que Brittany presentó en sus últimos días, dolores de cabeza, mareos y confusión. Brian Kurt James Hammond aseguró en su libro A Case for Murder, Brittany Murphy Files, de 2016, que los últimos días de la actriz fueron de caos y consumo de medicamentos en medio de una conducta extraña. El escritor agregó, en su habitación había montañas de ropa, maquillaje y perfumes, una máquina de oxígeno y suministros médicos. La cama estaba manchada y las sábanas retorcidas y llenas de sudor. A cada lado de la cama había mesitas de noche cubiertas de botellas, de agua medio vacías, frascos de medicinas, pañuelos usados. Pero luego de apuntar a varias personas en las teorías, apareció algo un poco más paranormal. Se empezó a hablar de una casa maldita. Con la muerte de Brittany Murphy Simon Monjack quedó a la vista que era lo que conectaba las muertes y justamente eran los síntomas y la casa. Ese inmueble, lejos de ser un lugar normal, tenía su propia historia macabra. Brittany Murphy se mudó a la casa en 2003 después de comprarla completamente amueblada a nada más y nada menos que a Britney Spears por la suma de 3.85 millones de dólares vivió en la casa durante poco menos de 6 años con Monshack. Las muertes, teóricamente, tuvieron que ver con algo que despedía su hogar. Se especuló que los decesos estaban relacionados con el mo del lugar. Más allá de que los forenses lo negaran, Linda Monshack aseguró esta teoría cuando le dijo al Daily Mail que su hijo había encontrado mo severo en la casa antes de su muerte. Sus palabras textuales fueron todo lo que sé es que antes de la muerte de Simon estaba teniendo alucinaciones de que las cosas se le salían de la piel. Con ese alimento para la prensa no dudaron en preguntarle a la anterior inquilina. Tanto Spears como Murphy habían comentado que pensaban que había algo extraño en la casa, que se encuentra en Rising Glen Road en la cima de Sunset Strip. Britney Spears, quien mientras vivía en esa casa estaba saliendo con Justin Timberlake, afirmó haber tenido experiencias extrañas que la llevaron a abandonar la propiedad para nunca regresar. A ellas dos se le sumó el relato de Julianne Kaye, su ex maquilladora, quien había hablado en el podcast Necesitamos Hablar de Britney en febrero de 2021. Spears tenía ese lugar en Sunset Plaza y solo voy a decir, esto es realmente extraño, ella me llama... Le pedí a mi amigo que le hiciera curación de Reiki, él había subido, supongo que ella había tenido un fin de semana de fiestas de loco, y necesitaba relajarse. Él se fue, y ella, jura por Dios que él, abrió un portal espiritual o algo, y estos malos espíritus habían entrado. Y estaban tratando de como empujarla por la escalera o algo bastante loco, explicó la mujer. La cantante Pop se alejó de la casa y se hospedó en el hotel Casa del Mar para quedarse allí. Esa, en teoría, había sido la última vez que entró a su casa, y es por ese motivo que la vendió amueblada. Si bien Brittany Murphy nunca afirmó ver espíritus, parecía tener la sensación de que algo andaba mal en el hogar. Poco después de la muerte de la actriz, Moonshack compartió que su difunta esposa trató de evitar la casa a toda costa. «Odiaba absolutamente la casa de Rising Glen», dijo Moonshack. «Cada vez que conducíamos hacia Sunset, Britt decía, por favor, ¿podemos quedarnos en el Hotel Beverly Hills? Él le decía que tenían una casa y que debían vivir allí. Lo que no sabía era que ambos morirían dentro de ese lugar. Moonshack también compartió que en el baño donde Murphy finalmente murió era su zona de confort y pasaba horas allí leyendo revistas, cantando y escribiendo poesía, probando sus productos de belleza y mirándose al espejo. Habría que preguntarle entonces al dueño actual. Pero resulta que existe un problema. La casa ha cambiado de manos varias veces. Según los registros de propiedad se ha vendido unas tres veces. Pero por algo que no se sabe muy bien, fue demolida en el año 2013 y actualmente se encuentra en etapa de reconstrucción. Brittany era una promesa de Hollywood y tenía todo para llegar a lo más alto la verdad es que permanecerá en la mente de sus fans gracias a la gran cantidad de películas y series que protagonizó. Muchas de las personas no están seguras de las teorías a su alrededor, pero no hay dudas de que algo extraño le pasó. Bryn Hammond, el autor del único libro publicado acerca del fallecimiento de la actriz, quien colaboró en la producción del documental Brittany Murphy, An I.D. Mystery, afirmó Estoy convencido de que Brittany Murphy y Simon Monshack fueron envenenados y ustedes qué creen que fue lo que le pasó realmente a Brittany Murphy si tienen alguna teoría sobre esto o conocen algún dato que se me escapó a la hora de contar esta historia les pido por favor que lo escriban aquí debajo dejen su comentario que voy a estar leyendo todo lo que ustedes pongan además de eso los invito a dejar recomendaciones o sugerencias para posibles futuros videos. También si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse y activen notificaciones. Yo les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir yo me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.